1: Die Olympischen Spiele sind verschoben. Das ist die ganz aktuelle Entwicklung auf dem uh Bereich der Sportnews. Wir wollen euch weiter informieren und äh, wir wollen natürlich jetzt darüber reden, warum Tokio 2020 jetzt eben im Jahr 2021 stattfindet. Darauf haben sich nämlich das IOC unter Leitung von Dr. Thomas Bach und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe heute verständigt. Und darüber wollen wir sprechen mit einem Gast, der es in sich hat. Er ist Weltmeister und Europameister im Ruder einer und hätte in Tokio ganz sicher zu den ganz heißen Medaillenanwärtern gezählt. Oliver Zeitler ist mit David und mir hier. Olli, grüß dich. Hallo Servus,
2: ich freue mich bei euch zu sein.
1: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Zum Einstieg gleich was Leichtes. Olympia verschoben, Erleichterung oder Enttäuschung?
2: Das ist bei mir so ein Mix der Gefühle irgendwie. Einerseits bin ich enttäuscht, dass ich dieses Jahr nicht die Chance habe, um Medaillen zu bekämpfen in Tokio. Ähm, andererseits äh, ist es natürlich jetzt auch so ein bisschen Klarheit, nachdem zuvor ja schon viel diskutiert wurde, ob es jetzt zu einer Absage kommt. Ähm, viele Athleten da auch ähm, so Alleingänge gestartet haben, dass sie gesagt haben, sie würden nicht starten. Äh, da bin ich jetzt froh, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben, wo hoffentlich alle mit zufrieden sind.
0: Du hast gerade die Athleten angesprochen, die sich da sehr klar positioniert haben ähm, oder eben auch Alleingänge gestartet haben. Ich höre so ein bisschen raus bei dir, dass du grundsätzlich auch Verständnis hast für die andere Seite, die sich eben nicht so klar positioniert haben und die gesagt haben, vielleicht ist es doch möglich in diesem Jahr.
2: Ja, also ich war ja einer von denen auch, die da relativ klar gesagt haben, dass wenn Olympia stattfindet, dass ich dann daran auch teilnehmen würde, auch im Juli. Ähm ja, für mich war einfach die Situation extrem schwer einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich traue mich heute auch noch nicht zu, beziehungsweise keine Prognose zu wagen, weil ich mich einfach mit Viren nicht auskenne. Ähm, ich habe da wirklich auf das IOC und auch auf die WHO gehofft, dass die da ähm, sich entsprechend austauschen, da einen, äh, schon einen Cut ziehen würden, wenn es zu gefährlich sein sollte. Und äh, ich habe innerlich, innerlich in mir ähm, als Optimist immer noch die Hoffnung, dass es in einem Monat vorbei ist mit dem Virus, so wie die Wirtschaft auch hofft. Und ja, sonst kann ich dazu eigentlich wenig sagen. Ich bin jetzt froh, dass es jetzt um ein halbes Jahr, äh, um ein Jahr verschoben wurde. Das ist sicherlich die richtige Entscheidung, auch im Hinblick darauf, dass dann alle Nationen hoffentlich teilnehmen können und dass wir keine Angst haben müssen, uns irgendwo anzustecken. Aber ja, so mein Standpunkt jetzt.
0: Man spürt tatsächlich so bei dir so ein bisschen diesen diesem Zwiespalt, auch diese Unsicherheit. Kannst du mal beschreiben, wie du dich als Sportler, für den, klar, jetzt im, im Juli ein Riesentraum in Erfüllung gegangen wäre, fühlt, mit diesem Zwiespalt ähm, auch eine soziale Verantwortung zu haben vielleicht und ähm, alle Entwicklungen irgendwie auch beachten zu müssen? Also wie fühlt man sich oder wie hat man sich als Sportler in den vergangenen Tagen ähm, gefühlt, äh, wo wirklich unglaublich viel hin und her diskutiert wurde?
2: Ähm. Also ich hatte das Glück, dass ich hier bei mir daheim noch ordentlich trainieren konnte. Das heißt, ich konnte auf mein Ergometer konnte einigermaßen gut die Ruderbewegung nachmachen. Ich konnte einigermaßen Krafttraining machen. Ironischerweise kann ich seit heute sogar wieder ähm, im Einer aufs Wasser gehen. Das heißt, meine Olympia-Vorbereitung wäre jetzt wenig bis gar nicht eingeschränkt mittlerweile. Aber ähm, ja, wir als Athleten haben ja auch so ein bisschen die gesellschaftliche Verantwortung, um da auch äh, ein Zeichen zu setzen irgendwie, dass wir auch dabei sind. Und deswegen befinde ich mich auch schon drei Tage länger als der Rest Bayerns in meiner ähm, selbstverordneten Quarantäne. Ähm, das heißt, ich nehme das Thema sehr ernst. Aber wenn so lange Olympia noch nicht abgesagt war bisher, habe ich halt schon darum gekämpft, dass ich mich ordentlich darauf vorbereiten kann. Weil wenn ich dahin fahre, dann möchte ich auch um die Medaillen mitkämpfen, wie gesagt. und äh, Ansonsten überfordert mich die Situation momentan auch ein bisschen, einfach weil ähm, diese Flut an Nachrichten da, die hauptsächlich negativ sind, das lenkt den Fokus auch bei uns Athleten sowas von, von der eigentlichen Sache ab, auf die wir uns dieses Jahr konzentrieren wollten und Sport ist momentan einfach nur eine Nebensache, das muss man einfach akzeptieren und das war absolut richtig so, wenn wenn es um die Gesundheit geht.
1: Du hast ja eben schon gesagt, du du hättest auch heute schon wieder aufs Wasser gehen können. Das heißt, du ich habe auch von dir gelesen, eigentlich hättest du jetzt durchziehen wollen bis zu Olympia, weil ja auch schon so viele der einzelnen Wettbewerber abgesagt wurden. Wie verändert diese Verschiebung der Spiele jetzt ganz speziell deinen dein Trainingsplan oder auch deinen Fokus auf dieses Event?
2: Also jetzt, nachdem die Nachricht gekommen ist, dass jetzt die olympischen Spiele tatsächlich abgesagt sind, müssen wir jetzt natürlich alles über den Haufen werfen. Die olympischen Spiele waren bisher der einzige Fixpunkt, der noch da war. Äh, darauf habe ich mich vorbereitet und jetzt muss man sehen, wie man das ähm, am schlausten macht, sich jetzt auf 2021 vorzubereiten und wie man diesen Sommer jetzt ohne Regatten, ohne irgendwelche Rennen, ohne wirklich die maximale Belastung momentan ähm, zu haben wie man den dann auch gestaltet, weil ich glaube, wenn ich jetzt durchgehend Ausdauertraining machen würde, nur nur Grundlagen trainieren würde, dann wäre es ziemlich schwierig, wieder aus dem Quark zu kommen, nächstes Jahr im Frühjahr und dann sich da in, auf den Saisonhöhepunkt vorzubereiten.
1: Aber es ist natürlich auch schwierig jetzt äh, für, einen, für ein Jahr und man weiß ja noch gar nicht, wann die Spiele dann im Endeffekt stattfinden, also ob sie dann jetzt äh, wirklich genau ein Jahr später stattfinden oder ob sie irgendwann mhm. im Frühsommer sind oder vielleicht im April sowas um den Dreh, aber Jetzt mhm. grundsätzlich mal die äh, Konzentration so hoch zu halten, ist ja dann auch schwierig. Also irgendwann wirst du ja runterfahren müssen.
2: Ja, das ist halt jetzt auch die Frage, wann ich meinen Urlaub plane und alles, äh, wann man diese sechs Wochen frei, die wir im Rudern für gewöhnlich nach unserem Saisonhöhepunkt haben, wann ich den einplane. Das sind alles jetzt so Fragen, die noch offen sind und ähm, ich vermute einfach, dass das IOC sich jetzt an dieser vier Wochenfrist hält, die sie sich selbst gesetzt haben und bis dahin dann auch Klarheit darüber herrscht, wann die Olympischen Spiele 2021 stattfinden werden.
1: Wenn wenn du dir einen Zeitpunkt aussuchen dürftest, was wäre denn der von dir Präferierte?
2: Ähm, das wäre der 24.07.2021, weil das mein Geburtstag ist und okay. das ist genau ein Jahr <lacht> ein Jahr nach den Spielen jetzt dieses Jahr gewesen wäre. Da habe ich so ein bisschen äh, persönliche Gründe für, dass ich das Datum auswähle. Aber wenn es ein anderes ist, dann scheißegal. Hauptsache, die Spiele finden statt. Hauptsache, Deutschland boykottiert nicht. Und ich stehe am Ende da und kann nicht um die Medaillen mitkämpfen.
0: Es hängt ähm, wahnsinnig viel dran, organisatorisch. Ähm, großes großes Stichwort war immer die Fairness, ähm, wenn es dieses Jahr stattgefunden hätte. Wenn wir jetzt ins nächste Jahr gucken, ähm, wie fair wird es denn? Du hast gerade so ein bisschen beschrieben, wie schwierig es für euch Ruderer ist, ähm, wie schwierig es vielleicht auch von den Witterungsbedingungen ist. Äh, angenommen, wir haben jetzt äh, vielleicht Olympia nächstes Jahr im April. Da musst du halt drei Monate vorher halt im deutschen Winter irgendwie trainieren oder du fährst halt irgendwie nach Portugal oder so. Also wie wie fair werden die Spiele nächstes Jahr?
2: Ich glaube, wenn wir das äh, mit dem Coronavirus bald hinbekommen, sodass auch die Dopingkontrollen bald wieder stattfinden können, dass alle Athleten weltweit ihrem Training so folgen können, wie sie es normalerweise machen, dann habe ich eigentlich die Hoffnung, dass äh, das faire Spiele auch werden. Im Rudern bin ich da sowieso ein bisschen verwöhnt. Ich komme ja aus dem Schwimmsport, da hatten wir viele Probleme mit Dopingfällen. Und äh, im Rudersport, da bekommt man sowas so überhaupt nicht mit. Das ist halt das Schöne an meinem Sport, dass ich mir darüber zumindest keine Gedanken machen muss. Aber so grundsätzlich ist es natürlich immer ein Thema.
0: Tobi, wir wollten auch so ein bisschen ähm, über, über das IOC auch sprechen, auch über vielleicht wirtschaftliche Faktoren, einmal für für Oliver selber. Aber erstmal so die Frage, ähm, in der Erklärung von Dr. Thomas Bach, das hat er eben übrigens gerade auch nochmal in einem Statement ähm, gegenüber uns, gegenüber Eurosport äh, gesagt, ist ähm, einfach... Die Tatsache, dass die WHO gesagt hat, also die Weltgesundheitsorganisation, dass es einfach immer gefährlicher wird, das Virus breitet sich rasant schnell aus. Also das ist die offizielle Begründung. Glaubst du aber auch, dass der Druck der Athleten da tatsächlich mehr eine Rolle gespielt hat vielleicht noch als solche WHO-Ankündigungen? Also wie ist es gelaufen über die letzten Tage deiner Meinung nach?
2: Also über die letzten Monate hinweg hieß es ja immer, dass äh, sich das IOC äh, mit der WHO austauscht. Und da habe ich mich auch 100 Prozent in die Hände des ähm, IOC begeben, habe dem vertraut, dass da, wenn die WHO jetzt die Olympischen Spiele nicht absagt, dass dann doch noch eine Hoffnung entsteht, dass wir im Juli unsere Spiele stattfinden lassen können. Und jetzt zu sagen, dass jetzt plötzlich die WHO gemeint hat, dass es so gefährlich ist, obwohl in Asien ja, zumindest in China, die Fallzahlen schon stark äh, abnehmen mittlerweile, ähm, halte ich für etwas eigenartig, muss ich sagen. Ich glaube, da hat sich der IOC dann doch eher den Druck der ähm, Olympischen Komitees aus äh, Kanada, Australien und ich glaube, Großbritannien wollte auch schon boykottieren, ähm, gegeben und haben dann eingelenkt, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, das Ganze um ein Jahr und dafür dann mit allen Nationen stattfinden zu lassen.
0: Wie kontrovers wurde in Deutschland innerhalb der Athleten ähm, diskutiert? Max Hartung, das hast du auch angesprochen, ähm, als du gesagt hast, viele haben sich deutlich positioniert. Der hat ein klares Statement gegeben. Wie sehr habt ihr innerhalb des Ruderverbandes vielleicht, aber auch innerhalb der DOSB-Athleten insgesamt darüber diskutiert? Wie viel Austausch gab es?
2: Jetzt nicht übermäßig viel, zumindest äh, von meiner Seite aus. Ich habe mitbekommen, dass das auch komplett unterschiedlich bei uns in den Disziplingruppen im Rudersport ähm, geregelt war. Die Riemer mit dem Deutschen Achter dürfen in Dortmund zum Beispiel überhaupt nicht aufs Wasser. In Hamburg ist es dann irgendwann wieder erlaubt. Da dürfen sie sogar Krafttraining im OSP machen. Berlin und Potsdam gab es überhaupt keine Einschränkungen bisher. Also das, ist so, das sind so Unterschiede in der Vorbereitung. Wenn die weltweit genauso auseinandergehen, dann ist es tatsächlich der richtige Schritt, das abgesagt zu haben. Weil da kann man dann nicht von Fairness sprechen, wenn sich einige Athleten optimal vorbereiten können und andere nicht. Und äh, ja, die Meinungen gingen ganz stark auseinander ähm, und jetzt haben wir zumindest Klarheit, da bin ich jetzt schon mal sehr froh, dass es jetzt äh, endlich gemacht wurde, dass es jetzt verschoben ist, wir eine Ansage bekommen haben und wir uns jetzt konzentrieren können auf 2021.
1: Gab es denn auch im, im Deutschen Ruderverband schon schon Tendenzen, dass man irgendwie gesagt hat, äh, also wenn da jetzt nicht bald eine, eine Entscheidung kommt, dann werden wir vielleicht auch sagen müssen, na, wir schicken niemanden hin?
2: Gestern kam ein Statement von, oder sogar heute erst, von unserem Sportdirektor, der sich auch in Richtung ein Jahr Verschiebung positioniert hat. Aber davor ähm, habe ich jetzt persönlich nichts mitbekommen.
1: Jetzt hängt ja an so, einer, ähm, an so einer Absage der Olympischen Spiele, da hängt ja auch eine ganze Menge eben, eben Finanzielles dran und auch das Große und Ganze. Du, ähm, du kannst ja nicht einfach das äh, Verschieben, wie sagen wir mal, ein bundesliga Bundesligaspiel, das ist ja das, das größte Sportevent, was es auf der ganzen Welt gibt. Ähm, hat man als Sportler so ähm, das, das Große und Ganze mit im Blick oder denkt man im Endeffekt nur an seinen ganz persönlichen Wettkampf, äh, den man da austragen will?
2: Ähm, man ist da in einem großen Zwiespalt, finde ich. Weil einerseits möchte man natürlich den Wettkampf äh, und sich selbst optimal positionieren. Das heißt, das steht irgendwie über allem. Deswegen. Ähm, es ist manchmal auch schwierig, da die richtige Entscheidung vielleicht zu treffen. Andererseits, ähm, man bekommt jetzt mit, dass Leute hier um ihre Existenz kämpfen, dass viele um ihr Leben kämpfen. Ähm, das, ist, äh, das steht natürlich dann auch über dem Sport und über den eigenen wirtschaftlichen Interessen, die im olympischen Sport jetzt sowieso nicht so groß sind, würde ich behaupten.
1: Ähm Jetzt äh, hat das Ganze für das IOC und auch für den japanischen Staat und viele kleine hat es äh, hinreichend ähm, große finanzielle Folgen, dass man jetzt die Spiele um ein Jahr verschiebt. Da müssen wir jetzt gar nicht konkret drauf eingehen, aber wie ist das für dich persönlich? Was äh, bedeutet so eine Absage auch finanziell, monetär für dich?
2: Also ähm, ich hatte letztes, letzte Woche einen Austausch mit der Sporthilfe zum Beispiel. Das ist ein wichtiger ähm, Partner von mir auch. Ähm, ich ich gehöre den absolut top geförderten Athleten und äh, ohne deren Hilfe und zusammen mit meinen Sponsoren könnte ich den Sport auch überhaupt nicht ausführen. Und die Sporthilfe war zugesagt, dass die die Förderung für nächstes Jahr auch gesichert sind, auch wenn jetzt ähm, wirtschaftliche Probleme bei einigen Unternehmen natürlich ähm, die Folge des Coronavirus sind. Aber wir Athleten können uns auf die Förderung verlassen. Und äh, das hat natürlich jetzt schon mal ordentlich äh, Druckerung ja auch an Leistungen geknüpft, die in einem Jahr ähm, erbracht werden. Und wenn wir jetzt dieses Jahr überhaupt nicht die Möglichkeit haben, irgendeine Leistung zu bringen, dass wir dann aus endlicher Förderung rausfallen, das äh, wäre unfair und das hat die Sporthilfe auch so erkannt. Ähm, und die restlichen Sponsoren, da muss man jetzt halt sehen, wie man damit umgeht, was man da für Vereinbarungen trifft.
1: Hast du jetzt für dich, ich weiß, die, die Entscheidung ist, ist gerade erst gefallen, aber hast du für dich schon innerlich jetzt praktisch mit dieser ganzen Saison abgeschlossen oder musst du praktisch auf Standby auch innerlich bleiben, um zu sagen, ja, vielleicht geht es ja doch noch irgendwie weiter, vielleicht gibt's es noch eine Regatta hier und da?
2: Ähm, witzigerweise ist die Europameisterschaft bei uns noch nicht abgesagt. Allerdings ähm, erwarte ich da eigentlich auch jetzt die Absage innerhalb der nächsten zwei Wochen, so dass man die Saison dann eigentlich abschreiben könnte. Ähm, wir haben uns jetzt äh, unter den Athleten verständigt. Ich werde jetzt mit dem Zweitplatzierten der letzten Weltmeisterschaft noch ein Ergometerrennen ähm, aus der Entfernung gegeneinander fahren. Das heißt, wir beide setzen uns auf ein Ergometer und fahren zwei Kilometer gegeneinander. Cool. wahrscheinlich mit dem ja. Livestream auch auf Facebook, also das ist jetzt noch was, wo ich mich irgendwie so ein bisschen für pushen kann, was in den nächsten zwei Wochen auch noch ansteht. Und dann ist eigentlich meine Überlegung, dass ich über den Sommer schon so ein bisschen Speed generiere auf dem Ergometer und nicht nur Ausdauer, äh, nicht auf dem Ergometer, sondern im Boot und nicht nur Ausdauertraining ähm, mache, damit ich dann einfach auch im neuen Jahr dann vielleicht schon mit einem höheren Level einsteigen kann und mich dann längerfristig jetzt auch auf die Olympischen Spiele vorbereiten kann. Und ja, also eigentlich nehme ich viel Motivation jetzt gerade mit, muss ich zugeben.
1: Das ist, glaube ich, eine, eine sehr gute Einstellung und eine gute Variante, damit umzugehen. Ich weiß, es ist alles nicht, nicht einfach. Du bist ja auch noch ein junger Kerl, du bist 23. Ist das für dich schon so die aufregendste Zeit, die du in deiner Sportkarriere bisher erlebt hast?
2: Ja, auf jeden Fall ist es momentan sehr aufregend. Das, das war ja jetzt die letzten fünf Tage, würde ich sagen. Da ist ja so viel passiert. Da ging ja die Ansage von, die Olympischen Spiele finden statt wie geplant, bis jetzt endlich zur Verschiebung. Also es passiert momentan extrem viel. Ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass wir in einer etwas ähm, sichereren Zeit leben würden, mit ein bisschen mehr, ähm, wo wir auch unser Leben ganz normal leben können und nicht alle ähm, daheim hocken müssen. Aber das ist, ist halt momentan die Situation. Und äh, ich habe jetzt extra ein Jahr mein Studium ähm, pausiert gehabt mhm. für die Olympischen Spiele. Ähm, jetzt sind natürlich die Überlegungen auch, was mache ich nächstes Jahr? Hänge ich nochmal ein Pausenjahr dran oder werde ich äh, irgendwie ein gestrecktes Studium anfangen für ein Jahr? Das sind jetzt alles so Überlegungen, ähm, die ich mir mache, noch neben der Saisonplanung. Also es gibt jetzt sehr, sehr viel zu planen, ähm, so mittelfristig. Und... Äh, Langweilig wird mir jetzt auf jeden Fall nicht die nächsten paar Tage.
0: Ist auch vielleicht so ein bisschen äh, die Frage, ähm, wie machen die Sponsoren mit äh, dabei? Ne? Also der wirtschaftliche Faktor, wenn du sagst, jetzt noch mal ein Jahr aussetzen. Also da hängt ja tatsächlich viel, also klar Lebensplanung dran, aber auch so ein bisschen ähm, finanzielle Sachen. Hast du mit deinen Partnern schon irgendwie mal überlegt, wie es weitergeht jetzt dadurch, dass es eben jetzt ein Jahr später ist?
2: Also es wurde ja jetzt heute erst kommuniziert, dass es ein Jahr später ist, von daher habe ich noch nicht wirklich Zeit gehabt, mich mit äh, irgendjemandem in Verbindung zu setzen. Ähm, ich mache mir natürlich meine Gedanken deswegen, werde auch mit meinem Management drüber diskutieren, wahrscheinlich dann auch über Skype, weil es momentan ja anders nicht geht. Und äh, dann werden wir da, denke ich, äh, schon eine Lösung finden, mit der, mit der dann alle hoffentlich zufrieden sind.
1: Ich möchte dir ganz herzlich danken im Namen von Eurosport, im Namen von David und mir. Danke, dass du hier so schnell nach der Entscheidung des IOC für uns mit dabei warst, das Ganze eingeschätzt hast. Sehr cooler Einblick in das Leben eines Athleten, was das für dich ganz persönlich bedeutet. Ich wünsche dir ein ganz glückliches Händchen, jetzt mit allem, was du planen musst, was umgeplant werden muss mit Studium und Sponsoren und so weiter. Und wir ja. hoffen einfach, dass wir dich Dich nächstes Jahr dann ganz oben auf dem Treppchen sehen, wann auch immer die Spiele dann stattfinden. Ganz vielen Dank, Oliver Zeitler. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank. Das wollte ich auch gerade sagen. Hoffentlich sehen wir uns dann nächstes Jahr entsprechend.
1: <lacht> Und euch da draußen, die ihr das jetzt angehört habt, kann ich sagen, bleibt gerne hier bei uns im Podcast-Feed. Wir haben noch jede Menge vorbereitet. Diese Entscheidung wird uns weiter beschäftigen. Wir werden mit vielen Menschen noch darüber reden, Einschätzungen abholen. Bis dahin, gerne abonnieren, diesen Podcast bewerten oder auf eurosport.de vorbeischauen. Da gibt es alles, was ihr wissen müsst. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir hören uns schon ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.